0: Paul est en résidence surveillée à Rome. Le texte dit qu'il y passe deux ans, qu'il a une complète liberté pour un prisonnier. C'est plutôt surprenant. Et puis, et puis les choses, eh bien, elles, elles s'arrêtent à cet endroit-là. Ou plus exactement, euh, probablement qu'elles ne s'arrêtent pas. On aurait bien voulu connaître la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, euh, vous le savez, parce qu'on l'a déjà dit, elle n'est pas dans la Bible. Ce sont des livres qui, sont, qui ont été écrits après et qui sont encore en train d'être écrits. C'est ce que nous vivons les uns et les autres. Ce sont les actes du Saint-Esprit dans nos vies. Ce sont les actes du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Et ça, c'est encore à écrire, en tout cas en partie. Et puis, j'avais envie de terminer en vous faisant entendre, euh, non pas le petit, <rire> ça c'est fait, <rire> en vous faisant entendre un des récits euh, de la fin du livre des actes, on aurait pu reprendre un autre. Il y a ce récit de, du vieux Paul. Le vieux Paul, il a une confiance en Dieu qui est incroyable. Sa confiance en Dieu vient de sauver tout l'équipage. Et puis, et puis lorsque... Euh, Mouillé, il est là sur la plage et qu'il fait un feu. Il se fait mordre par une vipère. Qu'est-ce qu'il fait Il prend la vipère, il la secoue au-dessus du feu et il la laisse tomber dans le feu. On s'attend à ce qu'il gonfle, on s'attend à ce qu'il meure. Il n'y a rien qui se passe. On se dit, ça doit être un particulier. Il va être accueilli chez cet homme. Là, il trouve le père de ce magistrat. Il prie pour lui, il est guéri. Les gens de là-bas l'apprennent ils viennent vers vers lui. ils sont guéris aussi, on a l'impression que la vie surnaturelle est devenue naturelle chez Paul. Ce qui, pour nous, serait juste extraordinaire. On a l'impression que pour Paul, ça fait partie de son quotidien. Autant se faire mordre par une vipère et faire un naufrage que de voir un miracle qui le concerne et de voir des gens guéris. Et dans nos vies, on a des fois l'impression que le surnaturel, c'est tellement surnaturel. C'est tellement exceptionnel. C'est tellement rare. Quelle différence entre ce pôle-là et celui du début des actes des apôtres Un jeune homme excité, agressif, et qui cherchait à faire tuer, à faire mettre en prison les chrétiens. Alors voilà, on a terminé. Et je sais que dans la tête d'un certain nombre d'entre vous, dans le cœur de certains d'entre vous, cette lecture, elle a provoqué des choses. J'en ai déjà parlé jeudi de l'Ascension. Et mardi soir, il y aura la soirée de conclusion où on se retrouvera pour dire « Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que cela signifie pour nous Cela veut dire quoi sur le prochain chapitre que nous allons écrire avec le Saint-Esprit » Une des choses qui est né, je crois, en plusieurs d'entre nous, c'est cette soif. On peut lire les actes des apôtres en se disant, « Waouh Alors ça, c'est quand même pas mal. » On peut imaginer, « Mais moi, j'y suis pas. » On peut imaginer, l'apôtre Paul, il il a fait naufrage et il se fait piquer par une vipère. Il aurait pu s'asseoir en disant, « Seigneur, c'est quand que ça s'arrête ?» Il ne s'est pas intéressé à ça, il a continué et il a vu l'œuvre de Dieu se réaliser. Et je crois qu'une des choses qui est en train de naître en nous, c'est cette soif de voir l'œuvre de Dieu se réaliser. Un psaume dit ceci, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et je crois qu'on a soif. Et moi, j'ai soif. Et l'autre jour, je priais là autour. Et le Seigneur m'a donné une image. Elle était pour moi, je crois qu'elle est aussi pour nous comme paroisse. Et peut-être pour certains d'entre nous individuellement aussi. Il m'a dit Pierre, tu es un gardien d'aquarium. Alors, comme ça, ça ne vous parle pas beaucoup. Et peut-être, donc il faut que je vous donne le contexte, ça vous parlera peut-être un peu plus. D'abord, sachez que j'ai un aquarium dans mon bureau et que euh, je dois en prendre soin. Sachez aussi que je suis arrivé il y a bientôt 18 ans dans cette paroisse, après une autre image d'aquarium. J'étais dans mon ancienne paroisse, qui était une très chouette paroisse, une très chouette petite paroisse, et j'avais toujours l'impression de me casser le nez contre les boccals. Il était petit le bocal et je nageais là-dedans et je trouvais que ça manquait d'eau, ça manquait de, j'allais dire d'air, mais d'eau en l'occurrence. Euh, et voilà qu'on m'offre Corsier Corzo, le grand aquarium. Waouh Je n'ai pas hésité longtemps, je vous avoue. On m'offrait l'aquarium de luxe du canton de Vaud. Et je me suis dit, je vais venir, je vais venir. Et l'autre jour, le Seigneur me disait, « Pierre, t'as gardé un aquarium. » Vous savez, l'aquarium, ce que c'est, c'est une tentative un peu misérable de ressembler à l'océan. Quand vous avez un aquarium, vous plantez des plantes. Vous y mettez vous-même des poissons parce qu'ils n'aissent pas tout seuls. Vous devez mettre de l'oxygène, vous devez nettoyer, vous devez même nourrir les poissons. Et puis vous avez un magnifique aquarium et puis vous partez en vacances, vous mettez la tête sous l'eau dans l'océan Indien ou en mer Rouge et vous vous mettez à pleurer sur votre aquarium. Quand vous revenez, vous le prenez, vous le jetez par la fenêtre. Parce que malgré tous vos efforts, ça ne ressemble en rien à la réalité de ce que Dieu fait. Parce que quand Dieu fait les choses, il les fait à sa taille. Il les fait à sa manière. Et nous avons le choix, nous, d'être... Alors peut-être ce n'est pas un gardien d'aquarium que vous sentez, mais vous sentez peut-être poisson d'aquarium. Ça fait longtemps que vous tournez en rond au même endroit. Ça fait longtemps qu'on vous nourrit à la pensée. Et puis ça ne grandit pas beaucoup. Et ce n'est pas très intéressant. Et le Seigneur me disait, « Pierre, t'es tu es un gardien d'aquarium, tu ne voudrais pas aller dans l'océan maintenant. Tu ne voudrais pas aller te plonger à cet endroit où il n'y a, a plus de barrières, il n'y a plus de sécurité non plus, mais où les choses sont à ma taille, à ma manière. » Vous n'avez jamais vu des gens nourrir les poissons dans l'océan Et je vous promets, ils mangent pourtant. Vous n'avez jamais vu des gens Nettoyer les vitres dans l'océan. Et pourtant, c'est propre. Vous savez, j'ai dans, mon... dans mon aquarium, les poissons, ils ne se reproduisent pas. Parce que les poissons, ça se reproduit très mal dans l'aquarium. Et vous mettez des poissons dans la réalité, vous voyez que ça marche tout seul. Et ça, c'est la façon de Dieu de faire. Nous, on essaie de dire, « Seigneur, remplis mon aquarium » que tout mon aquarium le dimanche matin soit plein. » Et on se dit, « que est-ce que je vais faire pour multiplier deux poissons et demi ?» Et le Seigneur, lui, pense en termes d'océan. Et vous savez ce qui arrive aux poissons d'aquarium Eh bien, leur taille s'adapte à l'aquarium. Moi, j'ai un poisson nettoyeur, il a plus de 10 ans, il doit faire, allez, soyons fous, 10 cm de long. Dans la réalité, après 10 ans, il devrait en faire 25 à 40 Il s'est juste adapté à la taille de ce qu'il vit. Et nous, des fois, dans nos vies, on s'adapte à la taille de ce qu'on vit. On s'adapte à la taille des aquariums dans lesquels on tourne depuis tant d'années. Et la parole de Dieu est celle-ci. Et si vous essayez l'océan maintenant Et si vous alliez dans l'océan avec tous ces risques, mais avec toutes ses chances. Ézéchiel, lorsqu'on lui montre la rivière qui sort du temple, on lui dit, Essaye de traverser. Il descend un kilomètre et demi, il essaie de traverser. Il a de l'eau jusqu'au cheville. Ça va, il gère. On lui fait redescendre encore un kilomètre et demi. Là, il a de l'eau jusqu'aux genoux. Vous savez, quand c'est dans un torrent, vous commencez à avoir peur d'être emporté. Ézéchiel, probablement qu'il commence à s'inquiéter un peu. Il se dit « Où est-ce que ça va m'entraîner, cette histoire ?» Il va encore redescendre un kilomètre et demi. Il va avoir de l'eau jusqu'au Rhin. Et là, il sait qu'il va bientôt perdre pied. Parce que quand il fait encore un kilomètre et demi, on lui propose de traverser. Il dit non. Il dit non. Parce que là, il va devoir être pris dedans. Et j'aimerais vous montrer une image qui va être projeté maintenant. C'est une image où vous voyez cette eau sortir. Il y a quelques saints qui sont très saints et qui sont sur les collines. Ceux-là, ils ne prennent pas de risque. Il y en a qui sont en train de se déshabiller pour descendre dans l'eau. Et puis, il y a quatre qui sont en train de jouer dans l'eau. Ils ont perdu leur auréole, du coup, mais on voit qu'ils sont en train de jouer dans l'eau. Et la question qu'Ézéchiel va devoir vivre, c'est ça. Est-ce que, est-ce que je vais me laisser entraîner cette, cette rivière, elle va, et on voit là aussi, elle va produire de la vie. Elle va traverser le désert de Judas. Et là, il y a des arbres qui vont se mettre à pousser. Elle va arriver dans la mer morte, et la mer morte va être remplie de poissons. Parce que ce que Dieu fait apporte la vie. Et nous, on est des poissons d'aquarium. Et on doit faire semblant. Et on fait tellement d'efforts. Et et moi, je dois m'occuper tous les jours de mon aquarium dans mon bureau. Il n'a pas encore passé par la fenêtre. Mais ça ressemble si mal à ce que Dieu veut faire. Et puis... Cette semaine, on peut enlever l'image, puis préparer la suite. Cette semaine, un ami, un pasteur, nous a donné une image prophétique. De nouveau, je crois qu'elle est pour nous, pas seulement pour moi. Si vous êtes un peu des fanas d'Internet, vous avez peut-être vu la la petite vidéo qu'a fait le buzz cette semaine. Euh, je vous la décris, après on la verra. Cette visée elle dit ceci. C'est, c'est, c'est pris sur un bateau dans le golfe du Mexique. Et on filme l'arrière du bateau et on voit sur les vagues que provoque le bateau deux orques en train de surfer. On va la regarder maintenant. Et sur le bateau, on entend les cris de joie de ceux qui sont sur le bateau parce qu'ils voient ces orques Alors, voyons, qu'est-ce que ça donne En train de surfer. Et l'image, elle a par, la parole de Dieu, elle est celle-ci. Vous les voyez Ils vont jamais aussi vite que ça dans la réalité. Mais parce qu'ils ont décidé de suivre cette vague, alors ils, ils surfent. Et ce que vous n'entendez pas, c'est les cris de joie sur le bateau. Voilà, vous les entendez maintenant. Regardez, ce n'est pas du poisson rouge. C'est des orques à la taille de l'océan. Et ils sont en train de surfer parce que devant un bateau leur ouvre le chemin. Et la parole de Dieu est celle-ci, mes amis. On peut enlever les cris de joie. La parole de Dieu, elle est celle-ci. Si vous vous mettez dans le sillage de Jésus-Christ, si vous acceptez d'entrer dans l'océan du Seigneur, si vous commencez à surfer sur la vague du Saint-Esprit, alors vous allez aller à une vitesse qui vous étonnera. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Et puis la parole de Dieu ajoutait ceci. Et sur le bateau, Dieu est en train de crier de joie pour vous. Il est en train de crier de joie parce qu'il voit ce que vous êtes en train de faire. Regardez ça. Et ça, je crois que c'est une parole que le Seigneur nous donne à nous. Regardez ça. Ces deux orques qui se sont mis dans le sillage du bateau et nous nous mettons dans le sillage de Jésus-Christ parce que nous décidons de sortir de nos aquariums. Et là, dans le siège de Jésus-Christ, il y a la vague du Saint-Esprit et nous nous mettons à surfer là-dessus. Et ça avance. C'est des orques. Ils sont à la taille de l'océan. Et Dieu sur le bateau, avec ses anges, crie de joie quand il nous voit faire, en disant, regardez cette équipe, regardez ce qu'ils font, regardez cette équipe. Est-ce que vous entendez la promesse de Dieu si nous sortons de nos aquariums Nous avons fini de lire le livre des actes. Le livre des actes, il nous montre ça. Ce sont des hommes et des femmes d'envergure qui surfent sur la vague du Saint-Esprit en suivant Jésus-Christ, Le Livre des Actes, il nous montre ça. Et nous, on est fatigués de nos aquariums à tourner en rond. Est-ce que nous oserons, est-ce que nous osons l'océan Là où on ne sait pas où on va, mais où Dieu va devant. Amen.